0: En cada episodio buscamos descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o de desarrollo humano y además recomiendo un libro, una película o un documental que ayude a ampliar más el tema. El día de hoy va a ser un programa distinto porque hoy vamos a hablar de cine. Lo he titulado Cuatro Películas, Cuatro Mensajes. Así es, este es el episodio 36 de Descifrando Laberintos. Y quiero compartir con ustedes cuatro películas que he visto este año y que me han gustado mucho y que me parece que tienen un mensaje importante eh, que podemos reflexionar. Y eso es lo que voy a buscar hacer el día de hoy. Voy a platicarles un poquito de estas películas y después les voy a dar mi opinión desde una perspectiva psicológica, filosófica, religiosa, sobre estas cuatro películas que traigo el día de hoy. Así que si a ti te gusta el cine, si eres un amante del séptimo arte, te invito a que te quedes y espero que disfrutes este episodio. Muy bien, la primera película se llama Peace by Chocolate o algo así como Paz por el chocolate o Paz a través del chocolate, Peace by Chocolate. Esta película está basada en la historia de los Haddad, que es una familia de refugiados sirios que se mudó a Canadá, más específicamente a un poblado que se llama Antigonish en Nueva Escocia, y es que, como ustedes saben, Siria ha estado por muchos años ya en un problema de guerra, de guerra civil, donde además hay muchos intereses involucrados, porque por un lado están los rusos, por otro lado están los americanos, los saudí árabes, En fin, hay mucha presión y es un lugar que desafortunadamente ha generado un digamos un éxodo de sirios y muchos de ellos se han refugiado en Canadá porque Canadá tiene una cultura de puertas abiertas para los refugiados. Y esta película trata de una familia que justamente se ven afectadas por la guerra. Ellos tenían una fábrica de chocolate en Siria y en uno de los bombardeos pierden la fábrica, su vida está en peligro y deciden mudarse. Pero es un proceso largo y complicado. El primer año el hijo, que por cierto... Eh, son dos actores principales. Uno se llama Hatem Ali y el otro Ahiam Abu Amar. Eh, y esta película fue dirigida y escrita por Jonathan Kaiser Y bueno, el hijo mayor de la familia es el primero en mudarse. Y bueno, como les decía, es un proceso largo porque para los refugiados... Eh, primero necesitan ir al campo de refugiados y desde el campo de refugiados necesitan pedir su visa para que puedan ser aceptados en Canadá y ese es el proceso que esta familia llevó a cabo el hijo mayor es el primero que se va a Canadá después se van los papás y bueno no les voy a contar más detalles porque no quiero estropear toda la drama de la película pero me pareció una película extraordinaria en muchos sentidos por un lado nos da una una visión del Islam que a veces desconocemos o que a veces tal vez eh, valdría la pena profundizar porque en el Islam hay una apreciación por el tema de la familia, por el tema del honor, por el tema de eh, la guía del padre hacia el resto de la familia y valoran mucho la unidad familiar. Y esta película refleja ese elemento de una manera muy especial, me parece muy interesante y que además me parece que puede invitarnos a los que no somos musulmanes, a los que vivimos en el mundo occidental, donde la familia está experimentando una crisis muy fuerte con altos números de divorcio, con altos números de madres embarazadas, con altos números eh, de hijos que crecen sin la figura paterna, puede invitarnos a replantearnos y a revalorar la importancia de la unidad familiar. Sí, a pesar de que es de otra tradición religiosa, cultural, filosófica, Creo que valdrá la pena que los occidentales nos replanteemos cómo hemos llegado a donde hemos llegado y es que en Occidente y en el cristianismo y en el judaísmo siempre se había valorado la unidad familiar, la integración, el valor del matrimonio como algo muy importante y lo hemos perdido en las últimas décadas y los resultados no están siendo favorables. Desde que tenemos estos altos números de divorcios y estos altos números de madres solteras, hemos visto un incremento en los trastornos mentales, en los intentos suicidas, en los problemas de sustancias e incluso en otros temas que son muy delicados como es el encarcelamiento juvenil, las conductas criminales en los jóvenes o como es la deserción escolar. Me parece que el tema de la familia es nuclear para las sociedades es de ahí de donde surge justamente el concepto del yo y del otro y es en esa interacción familiar donde aprendemos a ser individuos y al mismo tiempo a pertenecer a un grupo social y desde ahí poder relacionarnos con los demás. En fin, esta película aborda ese tema de la importancia de la familia en la cultura musulmana, en la cultura del Islam, eh, la importancia de la figura paterna dentro de la familia, que me pareció muy interesante. Pero no solamente eso, también aborda las tensiones culturales que experimentan las personas cuando migran de un país a otro, y cómo viniendo de una cultura colectivista, como es la cultura musulmana, donde hay un gran valor al grupo, a la colectividad, y moviéndose a una cultura individualista como es la de Canadá, donde se valora mucho las decisiones individuales. Haz lo que tú quieras, haz, sigue tus sueños, sigue tu vocación, eh, no tienes que complacer a nadie más que a ti mismo. ¿no? ¿Cómo estas dos culturas entran en choque? Hay algo más que me gustó mucho de esta película y que sin duda me siento reflejado con eso. Y es que habla del proceso de la migración y de la tensión que generan dichos procesos. En, recientemente hablaba en, en, en el episodio, me parece que fue el episodio número 34, donde les compartía mis reflexiones sobre mi viaje a México, Encontré muy lamentable cómo el presidente de México, el señor Andrés Manuel López Obrador, eh, presume como un logro de su gobierno el número de las divisas que mandan los inmigrantes que están viviendo en México hacia México y cómo se ha convertido en el ingreso número uno del país. Y me parece muy lamentable porque en lugar de que viéramos la inmigración como una señal del fracaso social que se está teniendo, lo estamos celebrando y lo estamos viendo como si fuera algo deseable. Y fíjense quién se los dice, alguien que tiene casi 10 años viviendo fuera de su país. ¿Y por qué digo que es un fracaso y no un logro? ¿qué acaso no estás agradecido, Mario, con la experiencia que has tenido de vivir en los Estados Unidos? Por supuesto que lo estoy, ha sido una experiencia extraordinaria en muchos sentidos, para mi familia y para mí. Han sido oportunidades a nivel médico, que mi hijo tiene una discapacidad, pero también a nivel laboral, a nivel espiritual, a nivel de amistades, ha sido muy enriquecedor, pero ha sido también muy desgastante. Y es que mudarse de un país a otro país implica no solamente el traslado territorial, implica también la pérdida de la cultura que lo vio a uno nacer y crecer, implica la el distanciamiento y a veces incluso la fractura con la familia de origen, con amigos, ¿no? implica el dejar de utilizar tu lengua. Muchas veces me dicen que por qué hago el podcast en español y no en inglés. Y lo que les contesto es que mi contribución a este gran país que es Estados Unidos es a través de mi trabajo en la universidad, donde tengo que dar clases en inglés a mis alumnos todo el tiempo, donde todo lo tengo que hacer a través de inglés pero no quiero dejar de contribuir a mi país México y a los demás países de Latinoamérica. Y por eso tanto mi canal de YouTube como mi podcast de Descifrando Laberintos es en español, porque siento que de esa manera estoy contribuyendo a la situación de México y del resto de Latinoamérica, de España y de otros países donde me han hecho el favor de decirme que me escuchan. Pero es una ruptura incluso con la lengua cuando uno migra. Uno tiene que aprender un nuevo idioma y uno tiene que dejar de utilizar su idioma y de pronto uno se da cuenta de que ya no habla bien ni en uno ni en el otro y es un proceso neuropsicológico muy complicado en donde sin duda tiene beneficios. Justo estaba leyendo una investigación sobre los beneficios del bilingüismo y la protección que tiene eh, para evitar el Alzheimer o las demencias en general. Pero también es un desgaste psicológico y físico muy grande aprender un nuevo idioma, aprender los eh, señales culturales y aprender a desenvolverse. La migración es en realidad un factor de riesgo para la salud mental y para la integración familiar. Y esta película también nos muestra eso. Peace by Chocolate nos muestra cómo hay esa tensión donde por un lado esta familia siria se siente agradecida por ser recibida en Canadá, pero por otro lado, representa una amenaza en la pérdida de su cultura y una dificultad en la adaptación. Finalmente, dos cosas más, tres cosas más. En esta película se habla del valor de la amistad y me parece que hay una reflexión muy profunda, muy bonita acerca de eso. Se habla de la gran cultura de la hospitalidad que tienen los canadienses, que yo he sido testigo de eso porque tengo familia viviendo en Canadá y cada que voy a visitarlos es una experiencia extraordinaria. Pero número tres hace o, o el último aspecto que quiero resaltar de esta película. Hace un momento les decía que en esta película se habla sobre la relación del padre y el hijo, la importancia del padre en la familia, pero también se habla de un elemento del cual poca gente habla y ese es el papel del hijo cuando le toca hacer la función del padre con su propio padre. No tiene desperdicio. Los invito a que vean Peace by Chocolate. Yo la vi o oh, la Paz a través del chocolate o por el chocolate. Yo la vi en Amazon Prime, así que espero que ustedes puedan verla ahí. A los que están viendo este episodio a través de YouTube, aquí tienen la imagen para que puedan verla. Y para los que lo están escuchando por eh, el podcast en Spotify o en iTunes o en Google Podcast, les voy a dejar el link a la película para que puedan hacer clic y puedan verla, ¿ok? Muy bien, la segunda película es una película muy interesante. Se llama News of the World. Esta película es un, eh, una película que trata del western estadounidense, ¿no? del medio oeste de Estados Unidos, alrededor del siglo XIX por 1860, 70, por ahí. Eh, es una película escrita por Paul Greengrass y está basada en la novela de Paulette Gilles y los dos eh, actores principales son Tom Hanks y Helena Sengel. Ahora, Tom Hanks todos lo conocemos, es un extraordinario actor, eh, seguramente han disfrutado muchas de sus películas, tal vez otras no tanto, hay algunas medio cuestionables, pero la gran mayoría yo las he disfrutado, me parece que es un actor talentoso, que además lo hemos visto madurar a través del tiempo, tanto físicamente como en la representación de sus personajes en las películas, y esta es una muy buena caracterización que hace Tom Hanks en esta película, eh, en donde él es un veterano de la guerra, es un capitán que eh, ha perdido a su familia y que ahora se dedica a viajar de pueblo en pueblo en Texas eh, leyendo las noticias. Y eso me pareció sumamente interesante porque eh, si ustedes se ponen a pensar, hoy tenemos el Internet que nos permite acceder a la información de manera instantánea o incluso nos metemos a Twitter y en un minuto podemos ser bombardeados por 50 noticias, ¿no? el flujo de información que tenemos es enorme, pero no siempre fue así, tan solo hace 150 años, más o menos, que es cuando esta película está caracterizada, la gente no tenía acceso a periódicos, no tenía acceso a saber qué estaba pasando, te tú en el mundo, qué estaba pasando en su propio estado o a veces incluso en su propio pueblo, entonces Tom Hanks, eh, siendo eh, representando este capitán que es un veterano de la guerra y que ha encontrado que su nuevo trabajo es viajar de un pueblo a otro pueblo leyendo las noticias. Muy interesante. Los invita a reflexionar también en el papel que tuvo la imprenta, ¿no? Y cómo la imprenta y los noticieros permitieron el desarrollo de la cultura y de las sociedades de una manera extraordinaria, revolucionaria. No creo que... Um, tanto como lo va a hacer la inteligencia artificial, pero sin duda lo pondría en el número dos. Tal vez la inteligencia artificial es lo que más va a impactar el, el ser humano, el ser sociedad humana. Pero yo creo que el punto número dos fue la imprenta y hay muchísimas razones para decirlo. Primero, el primer libro que se, que se imprimió fue la Biblia y eso permitió que muchas personas tuvieran acceso a un libro que antes estaba reservado solamente para los clérigos. Pero segundo, eso permitió que se fueran desarrollando más y más obras de literatura, obras de filosofía, obras de ciencia y que más y más personas las recibieran. Sin embargo, solemos pensar en la imprenta en términos de Europa y cómo impactó a Europa. Esta película nos habla del retraso que vivía Estados Unidos en ese entonces. Mientras veía la, pe la película, decía a mi esposa que era sorprendente ver de qué manera tan precaria vivían los estadounidenses apenas hace 150 años en este país, que incluso si lo comparáramos con cómo vivía la gente en Estados Unidos a con cómo vivía la gente en México en ese entonces, era muy diferente. La gente en México tenía ciudades hermosas con una arquitectura extraordinaria, unas iglesias, unos edificios una riqueza cultural que los estadounidenses no tenían en ese entonces. Los americanos tenían un terreno enorme, pero se estaban matando entre ellos, se mataban entre ellos con los indígenas, peleándose por sobrevivir más como una sociedad mmm, agrícola que como una sociedad enfocada a la cultura. Claro, es verdad que después de la imprenta viene la revolución industrial y si ha habido una sociedad que ha sido capaz de aprovechar todo lo que trajeron esos dos revoluciones culturales, la de la imprenta y la de la revolución industrial, han sido los, los estadounidenses y por eso hoy son la potencia que son. ¿no? Pero esta película nos habla de ese siglo XIX, a mediados del siglo XIX, en donde todavía había una situación de precariedad, donde reinaba la violencia, donde venían saliendo de la guerra civil, donde había mucha tensión entre los blancos y los indígenas, los blancos y los afroamericanos, los mexicanos, en donde el país estaba peleando por la eh, abolición de la esclavitud ¿no? y, y permitirles a todos los mismos derechos. Y ahí, en medio de este proceso, Tom Hanks o el capitán que va moviéndose, el capitán Keith, Captain Keith se llama... El personaje que va trasladándose de un pueblo a otro se encuentra una pequeña niña que está protagonizada por Helena Sengel. Helena Sengel, ella en la película, es una niña que en, en la película recuerdo que la llaman Johanna, es una chica que formaba parte de una familia alemana y que tuvo eh, una situación muy desafortunada donde los indios eh, terminan asesinando a la familia y terminan adoptándola a ella. Y entonces ella crece como si fuera miembro de la tribu Kiowa en lugar de como si fuera una niña alemana-americana y entonces desarrolla ese lenguaje, etc. No quiero darles muchos detalles más porque no quiero eh, estropear la drama de la película, pero... Este señor, el capitán, el the Captain Keith o el Capitán Keith, eh, caracterizado por Tom Hanks, se encuentra a, a esta chica Johanna y desarrollan una relación muy muy interesante. Eh, ella eh, se encuentra sola, se encuentra abandonada y él se da la tarea de buscar a los familiares de ella. Y a través de ese proceso podemos ver muchas cosas que a mí me llamaron mucho la atención por un lado lo que hablaba de las condiciones de vida de aquel entonces lo difícil y lo precaria que era la vida apenas hace 150 años y la gente no le quedaba de otra más que afrontar la adversidad del clima afrontar las dificultades sociales y políticas que se vivían afrontar eh, que las enfermedades eran mortales en su gran mayoría que la mortandad infantil era muy alta afrontar que la expectativa de vida era muy baja, tal vez ustedes no saben, pero al principio del siglo XX la expectativa de vida en México era de 39 años. En Estados Unidos era un poquito más de unos 10 años, pero la expectativa de vida era muy baja. Hoy estamos hablando de que la expectativa de, de vida es de 80 años en la mayoría de los países occidentales. Y a pesar de eso, la gente floreció, la gente afrontó esas adversidades y salieron adelante. En cambio, ahora que tenemos una sociedad llena de tecnología, llena de comodidades, medicinas que nos curan de muchísimos problemas. Hoy tenemos más depresión que nunca, más ansiedad que nunca, más abuso de sustancia que nunca, más esclavitud que nunca. Eso es algo de lo que voy a hablar en la próxima, en, en, en la reseña de la próxima película. Tenemos más problemas que nunca antes a nivel social, a nivel mental. No a nivel social, eh, yo diría más bien a nivel de la familia y a nivel del individuo. Y eso creo que tiene algo que decirnos. No se trata en la comodidad donde el ser humano florece, sino en el esfuerzo. Y bueno, eso fue algo que me llamó mucho la atención en esta película. También la tensión entre los indígenas y los europeos que habían llegado a Estados Unidos, que estaban formando el país de Estados Unidos. Me parece que está representada de manera muy interesante y además de una manera a mí me resultó digamos, disonante, porque a pesar de que los indígenas mataron a la familia de Johanna, la criaron como si fuera una de ellos. Y entonces esta niña después termina pues en una situación de una identidad muy compleja. ¿Qué soy? ¿Soy indígena? ¿Soy alemana, americana? ¿Qué soy? ¿no? Una de las cosas que me llamó mucho la atención es el tema de la figura masculina y cómo se presenta en esta película. Ustedes saben que estamos bombardeados por un mensaje donde culpan de todo a los hombres. Los hombres somos los culpables de todo, no somos la encarnación del mismísimo demonio, patriarcado, machismo, patriarcado heteronormativo y todas estas cosas que están diciendo. Y lo que estamos viendo es que en realidad este discurso ha generado una crisis de varones, una crisis de hombres, donde incluso la masculinidad está siendo vista como algo negativo con el concepto de masculinidad tóxica y de nuevas masculinidades. Y bueno, pues, ¿qué está sucediendo? Tenemos más hombres que nunca antes, esto es muy interesante, más hombres que nunca antes sin pareja, que no están teniendo parejas románticas. Más hombres que en muchas décadas que están teniendo problemas para independizarse, ser autónomos y para asumir responsabilidades. Muchos hombres están teniendo una crisis en cómo ser hombres porque el mensaje ha sido tan negativo y nos han presentado modelos tan negativos en los medios de comunicación que muchos hombres tienen miedo de ser esos monstruos y después ser atacados, eh, señalados, juzgados por las mujeres y entonces terminan así eh, rindiendo o dejando a un lado su masculinidad, volviéndose en seres de pocos masculi poco masculinos, más bien feminizados, y donde están teniendo problemas para entender cuál es su papel dentro de la sociedad. Bueno, esta película no hace eso, esta película hace lo contrario. Tom Hanks se presenta como un hombre fuerte, un hombre capaz de enfrentar el sacrificio, un hombre capaz de enfrentar el reto que tiene enfrente un hombre capaz de enfrentar la situación por una desconocida y lo tiene muy claro. Esa niña es su misión en la vida en ese momento y es a través de aceptar ese sacrificio, a través de aceptar esa misión que se encuentra a sí mismo y él puede hacerle frente a sus propios demonios. Muy interesante, una película que me gustó mucho y que presenta una imagen del hombre, eh, que me parece eh, admirable y que en este momento necesitamos más modelos como esos. Muy bien, les voy a dejar por aquí la información también. Nuevamente a los que están en YouTube, por aquí deberían de estar viendo la imagen de News uh, of the World y, o Noticias del Mundo y a los que están escuchando el podcast, por ahí les dejaré el link. La tercera película de la que les quiero hablar el día de hoy es una película que recién vi este sábado, hace dos días, eh, y es la película de la que tanto se ha hablado que es Sound of Freedom. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and six one since that matters. And what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better and dating safer. They've changed. No, no es Barbie. No fui a verla y no voy a ver a Barbie y tampoco voy a hacer una reseña de Barbie a pesar de que mucha gente me ha estado diciendo no lo pienso hacer porque no voy a desperdiciar mi tiempo con eso. Pero bueno, ya sé, muchos van a salir ¡Ay, cómo dices eso! Que la película... que Tengo ningún interés de ver películas que no abonen a la integridad de la familia, a la integridad de los hombres, a la integridad de las mujeres. Estoy cansado del mensaje del empoderamiento femenino, cuando en realidad deberíamos estar hablando del mensaje de la dignificación femenina y dignificación masculina y de la dignificación de los niños y de la familia. Así que no la voy a ver, perdón, si alguien se siente decepcionado, pero por eso les estoy ofreciendo todas estas alternativas, para que vean que hay otras películas que valen mucho la pena ver y que nos pueden aportar muchísimo a nuestra sociedad. Y una de esas es esta número tres, que es la de Sound of Freedom o Sonidos de la Libertad. Y me parece que esta película justamente habla de lo que les estoy diciendo, de la dignidad de la mujer, de la dignidad del hombre, de la dignidad de los niños, de la dignidad de la familia. Es una película de acción estadounidense, escrita y dirigida por Alejandro Monteverde y pro protagonizada, perdón, por Jim Caviezel, Mira Sorvino y Bill Camp. Uh, Jim Caviezel interpreta a un personaje de la vida real que se llama Tim Ballard, eh, que Tim Ballard era un agente del Homeland Security, de la agencia que se encarga de la seguridad eh, nacional de aquí en Estados Unidos, y él estaba a cargo de desmantelar redes pedófilas, eh, pornografía infantil, eh, y es una historia de la vida real. Si ustedes no han escuchado a Tim Ballard, les recomiendo mucho que vayan a escuchar el podcast del doctor Jordan Peterson y la entrevista que le hace a Tim Ballard y a Jim Carriesel acerca de esta película, donde Tim Ballard narra su experiencia eh, desmembrando estas redes de pornografía, estas redes de pedofilia, de abuso sexual infantil, etcétera. El sacrificio que él y su familia tuvieron que hacer para esto es una historia desgarradora y ellos lo que hicieron en esta película fue justamente mostrar esa historia en forma de una película basada en estos hechos de Tim Ballard. Eh, Tim Ballard eh, es cuestionado por uno de sus compañeros de que cuál es el logro que están teniendo con su trabajo y él dice he metido a 250 pedófilos a la cárcel, me siento muy contento, ¿no? Y voltea y lo reta y le dice, sí. ¿Y cuántos niños has rescatado? Porque estamos metiendo a la cárcel a los que consumen la pornografía infantil, pero no estamos rescatando a los niños que están sirviendo o están siendo esclavizados para hacer estas películas eh, eh, pornográficas infantiles. ¿no? Entonces me pareció muy interesante cómo lo reta, cómo eso lo cuestiona y cómo él empieza una verdadera aventura, muy parecido a lo que les decía de la película anterior, de pronto él se da cuenta que tiene una misión y esa misión es ir a rescatar a esos niños y se pone a hacer eso. Primero rescata uno y después desarrolla todo un plan, una estrategia para ir y rescatar más niños en Colombia. Pero les quiero dar más datos, más elementos para no estropearla, pero fíjense cómo tiene elementos incluso parecidos a los de la película anterior, a la de Tom Hanks nos habla de cómo el hombre encuentra su propósito y su sentido de vida a través del sacrificio por los demás. No por nada el psicólogo Víctor Frankl decía que hay tres fuentes, de, eh, tres fuentes de sentido en la vida. El número uno es el amor y el sacrificio por los demás. ¿no? Él entendía el amor como un acto de sacrificio, como un acto de darse a los demás, como un acto de buscar el bien a los demás. El número dos es en el trabajo. Víctor Frankl decía que el trabajo era una fuente de sentido, pero que no todo trabajo otorgaba eso. Tenía que ser un sentido con propósito, un trabajo que ayudara al bien común, que ayudara al otro. Y el número tres en afrontar y sobrellevar las adversidades y las dificultades en la vida. Tanto la película de Tom Hanks de News of the World que les decía o Noticias del Mundo como esta Sound of Freedom o Sonido de la Libertad hablan precisamente de eso y creo que eso es lo que hizo Tim Ballard él se dio cuenta que tenía un llamado de ahí viene la palabra vocación del latín vocare llamado, algo que te llama a actuar, a moverte por eso viene también de ahí la palabra motivación ¿no? que tiene que ver con el movimiento, algo que te mueve y eso es lo que sintió Tim Ballard, sintió un llamado una vocación de ir a rescatar a estos niños y la película es en torno acerca de eso me pareció una muy buena película, sobre todo que es una película que no contó con grandes presupuestos como la de Tom Hanks o como las otras películas que hay allá afuera, pero a pesar de eso lograron una buena película con buenas actuaciones, con una buena historia y me parece, me sentí interesado todo el tiempo en la película. Me parece que la conducción tanto cinematográfica, fotográfica, de la música, de las actuaciones, muy bien hecha. Me hubiera gustado ver un poquito más de diálogos profundos de Jim Caviezel. Me parece que esta película daba para que como parte del drama Jim Caviezel pudiera decir eh, estadísticas, pudiera hablar de los efectos psicológicos y en el desarrollo que tiene el trato eh, infantil, no, el, el trato sexual infantil o la trata de niños, el tráfico de niños, eh, el impacto que tiene a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel del desarrollo, el impacto en las familias, lo presentan, pero no hay esos diálogos que profundicen. Me hubiera gustado también que eh, pudiera en esos diálogos profundizar más acerca de cómo se han venido solapando estas acciones a lo largo de, de los años y en distintas partes del mundo, no cuando la veía vi esta película junto con un primo y no podíamos dejar de ver el paralelismo entre esto y lo que sucedió aquí en Estados Unidos en la isla de, con este señor Epstein y todas las figuras importantes y famosas que estuvieron ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo único que me parece que yo hubiera cambiado un poco, tal vez unos diálogos un poco más profundos de Jim Caviezel que deslumbraran, que eh, más que deslumbraran, revelaran la gravedad de esta situación lo hacen de otras formas no, no, no me malinterpreten lo hacen de otras formas e incluso una vez que se termina la película y spoiler alert para todos dos minutos después de la película terminada hay un mensaje de Jim Carrey es el que vale mucho la pena escuchar donde justamente hace lo que digo solamente digo que me hubiera gustado verlo como parte del drama eso es todo eh, hay muchas cosas que me gustaría comentar de esta película eh, por un lado el, el tráfico de niños es una cosa terrible. Hace un momento les decía que hoy tenemos más esclavos en el, a nivel mundial que lo que hubo en el pasado. Más esclavos hoy que cuando la esclavitud era legal en Estados Unidos. Y muchos de esos esclavos son niños y son esclavos con uh, propósitos sexuales y con propósitos de... Eh, eh, harvesting sus órganos no como de, de sacar sus órganos y vender sus órganos etcétera eh, y esta es una situación que lamentablemente muy pocas personas están hablando en la película se menciona que este es el crimen internacional más creciente a nivel mundial está dejando ganancias billonarias otros datos es que el 35 del internet es de contenido pornográfico pero hay algo más el abuso sexual infantil va muy ligado de la pedofilia. Estoy tocando estos temas a ver si YouTube no me censura y me quita este programa. Yo espero que no. Así que eh, espero que la gente de YouTube que esté viendo este programa sepa que lo estoy abordando desde una perspectiva profesional como psicólogo y como alguien que se ha dedicado a tratar con personas que han experimentado abuso sexual infantil e incluso con los perpetradores, con los pedófilos por más de 20 años. Así es, déjenme les comparto que hace 20 años empecé a estudiar este tema del abuso sexual infantil, el, el tema de la pedofilia. Hay un gran libro que lo publicaba Editorial Paidós que se llamaba ¿Qué es la pedofilia? Escrita por dos psicólogas italianas. Si lo pueden encontrar, se los recomiendo ampliamente porque les va a ayudar a ver en qué consiste esta patología y por qué es tan importante que trabajemos con ella. Desafortunadamente, pues desde hace 20 años he venido diciendo que hay fuerzas políticas y económicas que están buscando la normalización de esta conducta, que están buscando la legalización de esta conducta. Hace 20 años, fíjense ustedes cómo es la historia, hace 20 años, la nieta de Mussolini en Italia, que formaba parte del Partido Comunista, cosa muy, muy interesante, ¿no? Los tiranos siempre son en los extremos, ya sea... Este, o, o comunistas, o ya sean fascistas, ¿no? Su abuelo siendo fascista, ella desde el Partido Comunista abogaba porque se cambiaran las leyes en Italia para que se permitiera la pedofilia. Pero no solamente eso, los grandes intelectuales del posmodernismo ellos desde el siglo pasado han estado promoviendo el que se quiten las leyes del consentimiento sexual. Figuras como... That's plushcarecom plushcare O figuras como Michel Foucault, eh, que ellos son los padres del posmodernismo que hoy estamos viviendo, ellos abogaron por el cambio de las leyes en Francia. El tema del consentimiento sexual lo van a encontrar aquí en YouTube. Hay una entrevista que fue una entrevista que se hizo en una cadena de radio pública, si mal no recuerdo, en los setentas en donde ellos abogan y dan sus razones de por qué se debería de permitir la pedofilia. Básicamente, no el encuentro sexual de los adultos con los menores, con los niños y esos son los grandes ideólogos del posmodernismo que hoy estamos viviendo. Entonces ha habido un proceso, una promoción de este tipo de conductas a lo largo de los años. Yo desde hace 20 años lo detecté, empecé a dar conferencias sobre estos temas, empecé a hablar sobre esto y algunas personas me decían, no Mario, eso no puede pasar. Bueno, hoy lo estamos viendo, hoy lo estamos viendo con más claridad y creo que esta película hace un gran trabajo mostrando esto de lo que la gente no quiere hablar. El tráfico sexual infantil, la pornografía infantil, es un negocio billonario donde gobiernos, empresarios, autoridades están coaludidas y permitiendo que suceda. Pero se necesita pensar también en el tema de la atención a las víctimas y a los perpetradores. Hace 20 años, cuando yo empecé a trabajar con estos temas, me di cuenta de que no solamente yo, sino en términos generales, mis colegas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, tienen un gran desconocimiento, sobre todo del tema de la pedofilia. Muchos conocen y trabajan con las víctimas, lo cual me parece muy loable y muy necesario. Pero también es verdad que es fácil sentir empatía por la víctima. ¿Pero qué hay de los victimarios? ¿Cómo podemos trabajar con ellos? ¿Qué alternativas de tratamiento podemos ofrecerles? Y se puede hacer desde la empatía, porque muchos de los victimarios fueron víctimas y algo que sucede con nuestra mente es que cuando no hemos procesado una experiencia traumática de manera apropiada, luego vamos y tendemos a repetir la misma experiencia. Se puede tener empatía pensando, bueno, ellos también fueron víctimas. Para muchos va a ser muy difícil tener empatía y lo sé, lo entiendo, cuando yo he trabajado con ellos ha sido muy difícil eh, poder sentir ese nivel de empatía, pero tenemos que verlo también por el lado, digamos, funcional. Y es que si las personas que tienen este trastorno no reciben la atención apropiada, van a, eh, van a estar en riesgo de cometer más estas conductas criminales, que son conductas criminales, y por lo tanto eh, se van a quedar sin un apoyo eh, para evitar que estas conductas afecten a más personas. Muy pocos psicólogos, psiquiatras, terapeutas trabajan con esto. Tenemos muy poco conocimiento sobre el tema. Eh, hay algunos tratamientos desde la perspectiva cognitivo-conductual que han mostrado ser eficaces, pero es verdad que no es nada fácil de tratar con ellos. Y además es verdad que es una conducta criminal, por lo que el psicólogo o psiquiatra que trabaje con ellos necesita tener muy clara esa parte porque de lo contrario pudiera estar encubriendo una conducta criminal y eso tener implicaciones legales. Es un tema muy complejo, pero soy uno de los que dice necesitamos toda la fuerza de la ley, pero necesitamos también desarrollar investigación para ayudarles tanto a las víctimas como a los victimarios y buscar disminuir al máximo estas situaciones. Bien, esa es la de Sound of Freedom. Y me voy a la última película. Y esta apenas la vi ayer. La vi con mi esposa. La vi aquí en la casa. Estaba mi primo también. Es que vino mi, mi primo de México a visitarnos. Y la vimos mi esposa, mi primo y yo. Y la verdad me quedé gratamente sorprendido por esta película. También un poquito aterrorizado por esta película. Se llama Nefarius. Nefarius es una película escrita y dirigida por Chuck Conselman y Carrie Solomon y está basada en la novela de Steve Dease que se llama A Nefarious Plot. Está protagonizada por Jordan Belfi, que eh, tiene el papel del psiquiatra que va a determinar si un recluso que está condenado a muerte está fingiendo una posesión demoníaca o no, si está acuerdo o no está acuerdo, porque las leyes de Estados Unidos dicen que si alguien no padece de sus facultades mentales y tiene psicosis, una pérdida del contacto de la realidad, no se le puede ejecutar en la, en la pena de muerte. ¿no? Eh, este eh, preso que asegura estar eh, poseído demoníacamente y que va a ser entrevistado por el psiquiatra para determinar su, su estado de salud mental, eh, este preso está caracterizado por Sean Patrick, que por cierto, una de las mejores actuaciones que he visto recientemente. ¿Y se acuerdan que les decía que en Sound of Freedom me parecía que hicieron falta esos diálogos profundos dentro del drama? En esta película es todo lo contrario. No hay escasez de diálogos profundos. Es una película que me gustó por muchas razones. Por un lado, es una película que se hizo con tan solo dos millones de dólares. Casi todo sucede en una sola habitación y lograron hacer un thriller que a mí me parece captivante, interesante, creativo eh, y con un mensaje muy potente. Entonces no siempre se necesita mucho dinero para hacer buenas películas. Pero la segunda es que me parece que esta película es parte de una tradición de películas donde se habla de demonios, exorcismos, pero lo hace de una manera totalmente diferente. Y claro, como psicólogo, uno de los temas que me fascina es aprender a distinguir la psicopatología de las supuestas posesiones demoníacas, de las presencias eh, de agentes divinos, sobrenaturales y la influencia que tienen los seres humanos. Como saben, yo soy profesor en una, en una universidad cristiana y una de las materias que enseño es la de psicopatología, la de los trastornos mentales. Y me gusta empezar esa clase explicando justamente hablando de la diferencia entre una posesión demoníaca o una aparente posesión demoníaca y la psicopatología porque es algo que se conoce poco muchos de mis colegas lo conocen poco pero creo que es importante de hablar Claro, lo abordo desde una perspectiva tanto desde la psicología como desde el cristianismo pero esto es una tradición en psicología. No crean que soy solamente yo por ser psicólogo y ser también una persona de fe. Justo tengo aquí un librito que les recomiendo ampliamente. Es del doctor William James, que él es el padre de la psicología americana. Es además el primer neuropsicólogo en Estados Unidos. El primer laboratorio de psicología en, en Harvard fue abierto por él. Es también el padre de la filosofía americana por excelencia que se llama pragmatismo. Él es una institución en la psicología y en la filosofía y tiene este libro que es una joya y que hasta la fecha, después de más de 100 años de haber sido escrito, me, me sigue pareciendo muy valioso y que se utiliza, eh, digamos, como un fundamento, como una base en lo que llamamos psicología y religión y también en el estudio de la psicología de la religión. Y el libro se titula Las variedades de las experiencias religiosas. Y él aquí hace un estudio minucioso en su época para tratar de identificar cómo podemos decir si una persona está teniendo realmente una experiencia religiosa o si es solamente producto de su psicopatología. Y aquí hace una presentación neuropsicológica, un estudio neuropsicológico de cuáles son las áreas del cerebro que se ven afectadas, pero también hace un análisis más desde una perspectiva clínica para entender cambios radicales que las personas han tenido. Y bueno, esta, esta idea de la psicopatología versus los poderes sobrenaturales o las posesiones demoníacas está en el centro de esta película de Nefarius. El psiquiatra tiene que ir a la cárcel para entrevistar al preso y determinar si está loco o no está loco o psicótico para utilizar un concepto más políticamente correcto. No, no me vayan a acusar después de ser eh, políticamente incorrecto, que por cierto lo soy y, y me han acusado muchas veces de eso. Pero bueno, va, tiene la misión de ir a identificar si es psicópata, psicópata o no es psicópata si es psicótico o no psicótico, si está o no está en contacto de la realidad, si ha perdido ese criterio de realidad o no, para ver si lo pueden o no eh, ejecutar. Y justo en esa conversación, en esa entrevista, se presenta esta distinción de él dice que está poseído, pero como psiquiatra yo no creo en las posesiones demoníacas, por lo tanto voy a demostrar que está fingiendo. Y todo el trama se va desarrollando ahí. Es una película que habla del demonio, es una película que habla de los exorcismos, pero no es una película como la del exorcista, que por cierto es una de mis películas favoritas, aquella de los uh, años 70's. No van a ver niñas corriendo por el techo con la cabeza hacia atrás, ni van a ver cosas, eh, si sí hay un par de escenas que hablan de una realidad sobrenatural, interesante o de alguna, digamos, una transgresión de las leyes de la física interesante en la película, pero todo está basado en el diálogo y la conversación entre el psiquiatra y el preso que asegura estar endemoniado. Me parece que además la película es una fuerte crítica al posmodernismo y a esta moral que ha surgido desde el posmodernismo. Que si ustedes se ponen a analizar esto que llamamos en Estados Unidos el woke culture, ¿no? esta idea posmodernista que se promueve desde el feminismo contemporáneo, desde el neomarxismo cultural que estamos viviendo y que la izquierda lo ha abanderado fuertemente, pues se ha convertido en una pseudo religión. Tenemos eh, sacerdotes en sus iglesias predicándolo ¿no? y esos sacerdotes son los profesores universitarios desde el salón predicando los dogmas de esta pseudo religión que es la posmodernidad. Tenemos también una Inquisición que va cancelando profesores universitarios que osan, eh, digamos, contradecir el dogma de la posmodernidad y entonces los cancelan, pierden sus trabajos, pierden la oportunidad de hacer sus presentaciones. Estamos eh, otra vez en una batalla del bien y el mal, en donde desde el posmodernismo todos los que no asumimos las posiciones posmodernas somos transfóbicos, eh, somos homofóbicos, xenofóbicos, eh, todofóbicos, ¿no? Y, y por lo tanto somos la representación del mal y tenemos que acabar con ello, ¿no? Y bueno, esta película justamente hace una fuerte crítica a ese contenido de la posmodernidad y cuestiona, cuestiona si realmente la posmodernidad está en el sentido, en el lado correcto o no correcto, eh, también es una crítica a la pérdida de los valores eh, occidentales a la pérdida de la cultura judeocristiana eh, y sin duda es un curso de teología y de cristiana muy bueno yo en algún momento estudié eh, teología, estuve en la facultad de, te de teología estudiando terminé, no terminé la clase eh, no terminé mis estudios quedó mi carrera trunca porque ya estaba dedicado a la psicología pero recuerdo haber tenido mis cursos de demonología y, 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 y me parece que esta película ha hecho una gran labor en explicar de manera muy concisa, muy concreta, los elementos teológicos del cristianismo, la idea de por qué hay un dios de por qué hay seres angelicales demoníacos explicar eh, lo que se conoce como demonología en el cristianismo y la verdad es que la vas a pasar bien vas a aprender mucho incluso si tú no eh, eres alguien eh, digamos adepto a la tradición cristiana vas a aprender vas a aprender eh, en esta película sobre estos dos elementos de la teología cristiana y la demonología cristiana pero hay un elemento más, ¿no? y es que les decía que siendo psicólogo y siendo persona de fe, pude apreciar esta película desde las dos perspectivas. La parte de la fe, que como les dije, hace una profunda, una profunda, pero una clara, directa, concisa explicación de la teología y la demonología cristiana, pero también hay elementos desde la psicología que se pueden rescatar. Y es que en la psicología, sobre todo, más particularmente, en la psicología analítica de Carl Gustav Jung, se utiliza el lenguaje religioso para tratar de explicar fenómenos psicológicos. Con esto no quiero psicologizar la religión o psicologizar la experiencia espiritual, pero quiero decirles que creo que las dos explicaciones son mutuamente incluyentes, la explicación espiritual y la explicación psicológica, del ser, de la experiencia del ser, de la existencia. Y como les decía, en la psicología analítica de Carl Gustav Jung se utiliza lenguaje religioso para hacer mención a fenómenos de carácter psicológico. Y Carl Gustav Jung utilizaba la palabra posesión. Él decía que la posesión es cuando una persona está experimentando un complejo que es una forma patológica distorsionada de asimilar los arquetipos psicológicos quiere decir esto brevemente se los voy a decir que las personas cuando desarrollan problemas psicológicos problemas psicopatológicos en lugar de orientarse hacia el desarrollo pleno que le llamaba individuación se orientan hacia la patología, se orientan hacia el sufrimiento, se orientan hacia el caos, hacia la confusión. Y en ese proceso se ven poseídos por elementos psicológicos. Eh, y uno de los ejemplos más claros que tengo para explicar esto es el tema de la adicción. Si ustedes se ponen a pensar, las adicciones empiezan siempre como algo sutil, como algo relajado, o casi siempre, como algo no grave, pero en la gran mayoría de los casos termina en un mal lugar porque es un avance progresivo de la enfermedad de la adicción. Por ejemplo, si alguien empieza a fumar tabaco, tal vez va a fumar uno primero, va a toser, va, se va a sentir mal. Pero si persiste, puede terminar fumando una o dos cajetillas, como fue mi caso. Fui terco en mi juventud y terminé fumando dos cajetillas. Lo mismo es con el alcohol, lo mismo es con otras drogas hasta que uno termina poseído por esa fuerza, por el espíritu de esa sustancia, para utilizar ese lenguaje religioso, en donde la persona no puede vivir sin la sustancia, en donde la persona no puede funcionar sin la sustancia. De hecho, esa es la definición de adicción, cuando el estado de funcionamiento está ligado, correlacionado con el estado de intoxicación de la persona. La persona adicta no puede funcionar, sin la presencia de la sustancia a la cual es adicta. Y es que cuando uno empieza a consumir sustancias, uno va desarrollando fenómenos psicológicos que llamamos desensibilización. Uno se va sintiendo cada vez más cómodo con lo que hace, cada vez lo ve menos como algo inapropiado, como algo que está mal. Se va desarrollando tolerancia a las sustancias y esas sustancias antes tal vez uno requería de tres copas ahora uno requiere de seis copas y luego va aumentando esa tolerancia no eh, se va generando una habituación uno se acostumbra a que la sustancia va siendo parte de la vida de la persona y uno va buscando estímulos novedosos más potentes por eso la gente es común que empiezan con una adicción, supongamos tabaquismo, luego pasan alcoholismo, luego pasan a marihuana, luego pasan a otras sustancias como cocaína, etcétera, porque ese estado de tolerancia y de habituación que el cerebro está experimentando los lleva a buscar estímulos más y más fuertes, hasta el punto que terminan como poseídos por esas sustancias y necesitan de esas sustancias. Eso es una forma en cómo se puede entender desde la psicología, pero piensen incluso otros. Problemas. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo si no es la posesión de esas ideas que van influyendo, esas pensamientos intrusivos y recurrentes que generan ansiedad en los pacientes y después tienen que desarrollar compulsiones para bajar esa ansiedad que les ayude a tranquilizarse? Son poseídos por la idea de estar contaminados y tener bacterias en las manos y entonces se tienen que lavar durante dos horas creyendo que eso los va a purificar. Se fijan, no solamente Carl Gustav Jung, muchos otros autores eh, como Joseph Campbell, como James Hillman, ahora más recientemente el doctor eh, Jordan Peterson, están utilizando el lenguaje religioso para ayudarnos a entender realidades psicológicas también. Y es que una de las tesis que tienen es que la psicopatología es una religiosidad mal entendida. Y es que desde la perspectiva de la psicología analítica, la religiosidad se ve como un parte, eh, una, un elemento central de la forma en cómo la mente funciona y se ve como algo que tiene una funcionalidad tanto evolutiva como psicológica y tendríamos que decirlo para no psicologizarlo, espiritual. Este tema que les estoy explicando, van a decir que tiene que ver todo esto con Nefarius Mario. Bueno, este tema es abordado en la película de Nefarios. El preso que asegura estar endemoniado tiene una conversación con el psiquiatra donde le va explicando cómo nuestras acciones empiezan poco a poco generando o vamos teniendo poco a poco transgresiones a cosas que pensábamos que estaban mal, pero después tenemos la transgresión y nos sentimos bien. Y entonces seguimos teniendo más y más transgresiones, cada vez de más y más gravedad, hasta que llega un punto en donde ya no reconocemos la diferencia entre el bien y el mal. Y yo pensaba, es justamente eso el tema de las adicciones. Terminan sin distinguir, termina siendo parte de ellos sin distinguir el daño del bien que la sustancia, que posiblemente la sustancia pudiera estarles haciendo. Es lo mismo que termina pasando con los pacientes con trastornos obsesivos o otro tipo de trastornos en donde ya no pueden distinguir dónde está la racionalidad y dónde está la irracionalidad. Pero también es algo que nos está pasando en nuestra cultura, no como un fenómeno psicopatológico, sino como un fenómeno de carácter moral. Hemos perdido la capacidad de distinguir el bien del mal y al mal le llamamos bien y al bien le llamamos mal. Hay muchos ejemplos de eso. Ustedes lo saben, ustedes los conocen. Y creo que es muy importante que podamos replantearnos si esta incapacidad que estamos experimentando o esta crisis moral que Occidente está viviendo nos va a llevar por buen camino o no. Si ustedes me preguntan, yo no creo que nos va a llevar por buen camino. ¿Por qué? Y con esto voy a terminar el episodio, ¿ok? No creo que nos va a llevar por buen camino porque, uno, la crisis de moral, la crisis moral, que tiene occidente tiene que ver con la pérdida de la dignidad del ser humano por eso hace un momento les decía estoy cansado del empoderamiento femenino o el empoderamiento masculino tenemos que hablar de la dignificación femenina de la dignificación masculina la dignificación de los niños de la familia de todos los seres humanos y en esa pérdida de la dignidad humana estamos llegando a niveles que hace 10 años hace 15 años no pensábamos que íbamos a llegar. Hoy el número de abortos que está teniendo eh, lugar cada año a nivel mundial está arriba de los 60 millones. Estamos generando eutanasias, leyes de eutanasia, que cada vez son más y más amplias o que permiten más y más casos de eutanasia. Ese es el caso de lo que está pasando en países como Holanda, en donde ahora las leyes de eutanasia permiten que los niños con problemas psicológicos de depresión puedan pedir la eutanasia y puedan ser asesinados literalmente. O que los niños que nacen con alguna situación genética, alguna discapacidad, sean puestos en eutanasia, como ellos los llaman. Pero no solamente es eso. Fíjense otras cosas en donde hemos perdido justamente la brújula del bien y el mal. Las hemos perdido en términos de qué es y qué no es apropiado en el desarrollo de los niños. Tenemos una hipersexualización de los niños que incluso, como lo hablaba hace un momento con la película de Sound of Freedom, termina en el negocio más lucrativo, en el negocio, más, en el negocio que crece más a nivel internacional, negocio criminal que crece más a nivel internacional, es la trata de niños, la trata o el tráfico sexual infantil y la pornografía infantil. Pero aún más... Vean cómo hemos perdido la brújula del bien y el mal en donde creemos que una persona vale por la popularidad que tiene en las redes sociales, por los recursos económicos que tiene o por el histrionismo con el que se maneja. O aún más, vean lo que está sucediendo en México, lo que está sucediendo en Ucrania, lo que está sucediendo en Rusia y en tantas otras partes donde la pérdida de la dignidad humana nos está llevando a situaciones de guerra y de violencia insostenible. Y todo esto en la era de la inteligencia artificial. ¿No ven el peligro? Valoramos tanto la tecnología, nos fascina tanto la tecnología y despreciamos cada vez más y más la dignidad del ser humano. Esa combinación a mí me parece letal. Tal vez ustedes van a decir, Mario, estás catastrofizando. Tal vez, tal vez mi gusto por el cine y por la literatura, especialmente la ciencia ficción, me lleva a catastrofizar. O tal vez no, porque son muchas las voces que están hablando de esta situación, de este peligro, de izquierda y de derecha. Sí que algo que rescato yo de Nefarius es ese llamado a replantearnos el desarrollo moral. Para los que son psicólogos, porque muchos de mis colegas desconocen que la psicología también está involucrada en el desarrollo moral. Incluso tenemos teorías, como es la teoría del desarrollo moral de Colbert, que les recomiendo ampliamente que la lean. Una teoría que habla de las etapas del desarrollo moral y me parece muy importante que desde la psicología podamos dar explicaciones de cómo se desarrollan los procesos morales del ser humano. Pero creo que es un llamado también a nivel social de recuperar esa brújula moral, que no perdamos de vista que no dejemos de distinguir lo que está bien de lo que está mal y que seamos capaces de decir las cosas por su nombre muy bien bueno pues vámonos ya despidiendo de este episodio número 36 de descifrando laberintos eh, que se tituló cuatro películas cuatro reflexiones o cuatro mensajes perdón cuatro películas cuatro mensajes y les recuerdo peace by chocolate eh, muy interesante esta película de la familia siria que se muda a Canadá, News of the World, este western estadounidense con Tom Hanks y Helena Sengel. Número tres, uh, Sound of Freedom y la extraordinaria historia y hazaña de Tim Ballard, un héroe contemporáneo sin lugar a duda, y finalmente Nefarius. ¿Ya las vieron? ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Han visto otras películas este año que las recomendarían, que les parece que tienen un mensaje importante? Si es así, déjalo en tus comentarios para los que están en YouTube, para los que están escuchando en eh, Spotify, en eh, otras plataformas. Los invito a que también compartan sus comentarios con nosotros. Pueden hacerlo a través de mis redes sociales, a través de los links que vienen en la descripción del episodio. Y a todos los invito a que se suscriban a mi podcast de Cifrando Laberintos. Si estás en Spotify o en iTunes o en Apple Podcast o en Google Podcast te invito a que desde ahí te suscribas y dejes una calificación de cinco estrellas y lo compartas con más personas si estás en YouTube, ya sabes suscríbete a mi canal, déjale like deja comentarios y compártelo con más personas a todos les mando un abrazo espero que estén muy bien y nos escuchamos la próxima